0: Bienvenidos al mejor podcast gamer del mundo mundial, conducido por Raúl Fernández, Josuan Martínez y Eric Soto. Esto es Intel Gamers Podcast.
1: Mala tuya, mala tuya. La Esta foto estaba bacanísima. Pero para nosotros sí. En nuestro corazón nos dejó. Ya, chelo, esa foto está bacana. Nada, F se acabó el show. Fue un placer, señores. Ustedes saben, ah, nos vemos el miércoles que viene. Uh, project, uh, to me oye. Oh yeah. Project Girlfriend. Okay. Tú dijiste realmente que tú tenías como dos dífonos diferentes.
0: ¿eh? Sí, es la RTX Voice. Ok, ahora sí me escucho. Eh, ok, déjame empezar desde el principio. Sí, eh, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al programa de hoy de Intel Gamer Podcast. Estoy acompañado hoy con mi pana Raúl. Que lo que era. Raúl. Un
1: placer. Saludos.
0: Eh, Eric no podrá asistir hoy por alguna razón. como podrán ver, se murió. Eh, exacto. Eh, bueno, para no, nosotros. Se murió, no, no se murió literal, pero para nosotros el día de hoy está muerto. Vamos a ver si lo revivimos un día de tu con las esperas del dragón. Pero Me aquí estamos yo y Raúl, porque el show debe continuar. Ah, además de que Eric, wow, Eric subió dos chimi. Wow. U, eric subió, subió dos chimi, o sea, no son dos que él debe, él debe
1: cuatro ya. Muchacho o sea, está avanzando rápido.
0: Con uno, ya no debe una cena uno de los dos.
1: Y él como que subió un chintar de la locosa. Sí, ¿eh? sí, por, el, por eso se...
0: es, por eso. O sea, mm. él ganó uno en el torneo de Fire que perdió.
1: Mm. Se
0: ganó un chimi, y se ganó un chimi hoy. No por no asistir, sino porque no hizo el flyer.
1: No, pero entonces sí, por eso lo le estamos descontando el mío, que yo le vendí.
0: Cómo que tú le vendiste
1: que yo le compré por pues, los 5 mil puntos lo vamos a contar claro no, luego no, yo no, lo compré no, yo gasté mis 5 mil puntos yo
0: te dije 5, que
1: lo no, bueno, no, comprara. está bien yo te saben, no compren aquí chimi nunca que eso no se lo dan a nadie no, es no, mentira es un relato no, yo
0: creo que ya yo lo quité yo lo quité déjame ver yeah, déjame y y no, si no le dan
1: no. a, a, a los pobres televidentes la oportunidad de invitarnos a una cena A nosotros
0: Ajá, ver,
1: no, no, eso pues, está mal. No
0: lo veo aquí. ¿no? Ah, sí, míralo ahí. Yo no le he quitado. Bueno, eso tengo que quitarlo, en verdad.
1: Ya ustedes saben, no gaten su punto en eso. Que esta gente no le hacen honor a la que ustedes gatan. Así que ah, sí, no sean sí. negros como yo. Eh, una cosa, eh, yo no sé por qué, pero en el streaming no se lo que yo estoy streaming.
0: No, tú no estás streaming nada.
1: Eh, yo estoy streaming aquí en Discord. No, ¿En
0: no, no veo nada que tú estás streaming.
1: Mala mía, bye bye Dame a ver,
0: ver qué pasa Bueno, el día de hoy tenemos Un tema muy interesante Que son oh, se fuera... bueno, No, sigo que haga... aquí, estoy probando oh. a ver
1: si funciona así
0: Bueno, aquí Un tema bien grande eh, El día de hoy tenemos un tema muy interesante Que son las A de videojuegos Que ya no van a existir Que no van a tener secuelas Por X o Y razón y Raúl y yo eh, vamos a contar cuál es saga de videojuegos. Nosotros jugamos, pero estamos lamentando de que ya no vayan a existir eh, o no vayan a sacar una secuela de esa saga eh, en un punto de los videos.
1: Chequearlo bien, bien un, un paréntesis. Yo creo que tú lo tienes desactivado. ¿Qué? Que ver los streaming de tu lado, porque a mí me aparece ese streaming.
0: Eh, a ver.
1: Ahora no, sí, no, siento. Eso. No,
0: ese es mi streaming.
1: Ah. Eh, Porque okay, es que ahí. escuché Ah, me
0: ve. No, oh, no, no. Oh, ahora sí. Sí, sí. Era yo que tenía. Oh, ok, idea. perfecto. Ok, ¿qué, ¿qué estás jugando? ¿Qué jugarás? hoy?
1: Uh, este se llama Into the Radius, un juego de VR. El que había mencionado me otra vez que era para mí el mejor porte que ya había visto para Quest. Okay, Simplemente yeah. lo estoy demostrando un poco.
0: Interesante. Pues sí. Eh, bueno, Raúl, eh, ¿empiezo yo o, o le das tú con la primera saga de videojuego que ya no habrá más secuela? Que por ahí que oye razón ya está muerta. Mejor a empiezo.
1: Déjame ver de... qué tú tienes en mente
0: ok déjame compartir mi pantalla sí. para para que vean el, el tráiler del juego que el del juego que yo le voy a mostrar pantalla
1: Ok, tristemente al parecer uh, no voy a poder streamear el juego que tenía pensado, porque necesito pararme y ya me senté. Ok. Entonces no va a pasar por ahora. Por lo que vale. voy a streamear otra cosa diferente.
0: Bueno, ok, no sé lo que estoy diciendo. Eso, 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 eso también. Mm. Ok, déjame ver. Aquí está. Por alguna razón, si le doy clic afuera del disco, no, no sale. Bueno, el primer juego... Que yo le voy a mostrar, es este Se llama Gravity Rush eh, Ya lo había Ya lo había enseñado en el, en el canal o sea Este juego Este es el mejor juego de Playstation Vita Considerado Por mí o sea, mm. Este juego eh, está hecho Por Japan Studio Y Blue Point eh, eh, Trata sobre esta chica Que se llama Carl que despierta en un lugar Y en ese lugar eh, Ella puede controlar la gravedad Es un país flotante eh, Está como en un Está como en un, un hoyo negro Básicamente la ciudad Entonces la ciudad está flotando Pero atraída siempre por el hoyo negro En fin Kat tiene poderes de, de, de gravedad O sea, ella puede controlar su centro de gravedad y el centro de gravedad de la, algunas personas eh, que mientras estén pegadas a ella eh, El juego fue lanzado primero para PlayStation Vita, y luego sacaron un port para PlayStation 4. El juego, eh, como el Vita no se vendió mucho, al juego le sacaron una segunda parte, que es esta, muy superior a la primera, pero muy superior a la primera, eh, pero este juego no salió para PlayStation Vita por la razón de que el Vita, cuando salió este juego, ya estaba muerto. Pero bien.
1: Muy sad realmente.
0: Sí. Eh, ¿Qué pasa con este juego y por qué ya no van a sacar una secuela? O la parte 3, eh, que la parte 2 en verdad me dejó con muy mal sabor de boca, porque pasaron cosas y... Pasaron cosas que yo dije, ok ser un final muy
1: abierto.
0: No, no fue un final muy abierto. Incluso fue un final cerrado, pero como que te oh, da wow. la, la como que te da la sensación de que sí pueden sacar una tercera parte. Incluso sacaron una expansión que también estaba muy dura. Muy, okay. muy dura. Sí. Bueno, no, en verdad, el fin. No, el... ok, sí. La expansión con Raven, que sí es la pero el juego la segunda parte. O sea, yo pensé que yo la había acabado y resulta que no, que tenía otra parte, que ahí es donde el juego ah, se ponía bueno.
1: Parte 2.2, básicamente.
0: Exacto, parte 2.2, que yo no sé si es si fue una expansión, si fue algo que sacaron extra, pero en esa parte ahí es que, o sea, todas las incógnitas de de la chamaquita de Kat porque tú no sabes quién es Carlos. o sea, ella despertó en un lugar con un gatico y podía controlar la, el, el, su centro de gravedad. Pero tú no sabías nada sobre ella. Entonces, este, eh, esa, esta parte eh, te dio a saber quién era ella, por qué estaba ahí y cómo llegó
1: a ese sí. lugar. O sea, te revelaba básicamente los mayores secretos del juego.
0: Exacto. Entonces se acabó, o sea, podrían haber sacado una parte 3... Pero, pues desgraciadamente, Japan Studio eh, con, tenía una mala racha en la nueva generación. Japan Studio tuvo de los mejores juegos en, en los tiempos de PlayStation 2 y PlayStation 3, pero para PlayStation 4 fueron desastres más desastres más desastres, y Sony le dijo, no, miren, eh, ustedes ya como que no van a existir y vamos a cerrar el estudio. Y así, okay. que Sony o sea, cerró una el pregunta.
1: Ajá. Oh, no, simplemente para confirmar, o sea, el estudio lo había comprado Sony cuando... No, al el principio. estudio
0: era de Sony.
1: Japan oh, Studio, okay.
0: era de los primeros estudios de Sony. Japan okay, Studio no fue que hizo, eh, ¿cómo este que se llama? El de los titanes. Eh, el de los titanes. ¿Shadows de Colossus? Shadows de Colossus.
1: Wow, wow, pues tenía un track record muy grande realmente, porque Shadows de Colossus fue uno de los mejores juegos... Del PlayStation 2, salió justamente al final.
0: Exacto. Creo que ya eh...
1: estaba el PlayStation 3 anunciado y, y empezando el mercado en algunos en alguno países cuando ellos sacaron el Shadow of the Colossus.
0: Déjame confirmarte si ellos pensan que el Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus. Déjame ver, déjame ver. No, no fue Shadow of the Colossus. Déjame ver.
1: Ok ver, O de... un juego estrela, estelar de, 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 de Japan Studio De Playstation Exacto.
0: ¿no? Déjame ver. No, no fue Japan Studio Mala mía, mala mía. Creo eh, Japan Studio sacó El juego eh, El otro juego que se parece a Chavos de Colosos, Que es de un chamaquito que tiene como un perro gigante
1: Ah, yo... Eh, sé cuál es, no me acuerdo el nombre Nunca no bueno, lo Este ¿porque?
0: que está aquí, este, 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 aquí A ver si se ve Este lo hice. Oh, no. Este Ow. No, Hinchados de Colossus También sí, aquí estoy viendo Que, que sí se hicieron Hinchados de Colossus En fin, hicieron Hinchados de Colossus Hicieron este juego que era muy esperado por San, Que se me olvidó el nombre, ah, The Last Guardian A que okay, okay, sí, sí. hicieron Gravity Rush También, o sea Japan Studio eh, hizo Sony Pero en, las, en la época De Playstation 4, sus juegos No eran muy vendidos, entonces Sony yeah. dijo no, eh, cortemos Por lo sano y, y bye
1: bye yo me imagino Cosas de estudio, y disculpa Si me quieres matar Pero cada que tú dices Gravity Rush, yo pienso en un juego de celular Realmente
0: eh, De Ah, el de, el de vaina, El del cuadrito, ese el brincando. El cuadrito, brincando, sí. Ajá.
1: Sí, sí. Pues mi hermanita le encantaba ese juego, entonces yo cada vez que tú dices eso yo piso en el jueguito ese. Eh, sí, vamos con tu
0: primer juego entonces, Raúl. ¿Qué es? Bueno, sabe? mi primer...
1: Ajá. Ah, oh, no, iba a decir, mi primer juego realmente es la saga del que estoy jugando ahora. Vamos a ver si las personas viendo el stream saben qué estoy jugando, a cuál juego me estoy refiriendo. Son dos preguntas. Primero, ¿qué estoy jugando? Y luego, ¿a cuál juego me estoy refiriendo? Que es la saga que nunca saldrá. Eh,
0: bueno, yo ah, creo bueno. que eso es entre Doom, que no es Doom. Ah, míralo ahí, ya, ya. Half-Life.
1: Ya, era para el chat, pero sí, realmente es Half-Life. Eh, pero este es el Half-Life 1, un porte maravilloso que se hizo para el Oculus Quest. O sea, está jugando totalmente portátil, ni siquiera está de la computadora. Tiene gráfica remasterizada para las armas, te deja tener un foco, que el juego original lo tenía en ciertas ocasiones solamente. Y es un porte completo, esto te deja jugar los DLC e incluso algunos mods que existen para el juego. O sea, realmente es uno de los portes más completos que existen. Y es eh, básicamente Half-Life 1 completo, obviamente. Entonces, eh, el que estaba refiriéndome es que realmente no sé se, O sea, ya en este punto es un meme... No es que se haya confirmado que Valve no lo quiera sacar, ni nada por el estilo Pero realmente ya este punto es básicamente un meme, el hecho de que ellos todavía no han Hablado nada siquiera de haber empezado el... El de desarrollo Y Half-Life 2 salió creo que fue en el 2004, 2008, 2007, no, fue, fue mucho menos 2008 El punto es que Half-Life 2 realmente ya tiene más o menos su década afuera Y todavía más de una década, y todavía no se ha hablado de Half-Life 3 solamente en los sueños húmedos de los fans. Y luego tenemos el hecho de que salió Half-Life Alex, que era el juego totalmente de realidad virtual para computadora, sí, que realmente fue un éxito muy grande. A todo el mundo le gustó, todo el que lo jugó dijo que era genial, incluso hubieron muchos mods para poderlo jugar en computadora sin tener uh, un headset de realidad virtual. Pero realmente es una precuela, es como Half-Life 2.5, una
0: precuela que de 16 de noviembre de, del 2004 salió Half-Life.
1: Ah, mira, exacto, el 2004 Sí, pues Half-Life 1 fue en los 90 Que este este es Half-Life 1, creo que fue en el 99 Y ya, Half-Life 2 fue en el 2004 Justamente, pues salió incluso un porte Para PlayStation 2 en su tiempo oh. El punto es que Sí, realmente estos juegos son muy anticipados Por los, los fans Porque tiene muy buena historia Y eso no es realmente que Tiene viajes tiene un poco de todo, acción, viajes o sea, En el tiempo, alienígenas, como pueden ver eh, Es súper complicada En algunos puntos y todavía tienen muchos hoyos que nunca se han aclarado Entonces eso es lo que se espera más o menos Que, que eh. se cumpla Que llegue a la conclusión
0: ¿Ah? Yo nunca he jugado Hard life eh, No sé de qué va la historia tampoco Pero conozco el, el meme de que Valve no saca parte 3 Igual que con Portal Que no salió, nunca salió el Portal 3 eh,
1: Exacto
0: Pero eh, quedó Un final abierto
1: Sí, esa es la cosa, que en este juego el final es abierto En los DLC explica un poco como de la trama, la precuela más o menos Y luego en el Half-Life 2 el final también es abierto Entonces okay. todos los juegos tienen un final como que es más o menos se comunica entre sí ¿Tú has visto el tigre que le dicen el G-Man? Que es un tigre, un traje gris Que se ve súper sospechoso con un ojo pálido eh, No. Es como el, el antagonista principal del juego más o menos Ok según yo, él es como alienígena y él siempre aparece en todos los juegos. Incluso en el Alex él aparece igual que apareció en este, en Half-Life 1. O sea, realmente él parece como que el tiempo no le afecta. Y para mí, que él es un tipo de alienígena o la manera del el espacio exterior de comunicarse con los humanos. O pues realmente él aparece cuando sucede lo que pasa en este juego, que, activa, eh, que desata todos los alienígenas en el mundo. Okay. O sea, él estaba al principio del juego con un maletín súper sospechoso antes de que se desatara todo. Pero desde que se saltó todo, él siempre tenía como un maletín. Podía como desaparecerse, transportarse o controlar tu propia mente. O sea, él le entraba en tu cabeza y todo, y te daba alucinaciones.
0: Eh, Entonces... Eh, eh, ¿Ah? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo así que él entraba en tu cabeza? ¿Qué, ¿Cómo? O sea, ¿cómo tú interactuabas con él dentro de tu cabeza? ¿Tipo Metal Gear, que tú tenías que cambiar el control para pa el puerto 2? cosas así?
1: Eh, daría muy duro. No, ahora, simplemente que tú estás, por ejemplo, en una parte de, de, del, del juego específica, y algo sucede, tú te pones blackout totalmente y el tigre aparece en tu cámara solamente, lo único que tú puedes ver, y él te empieza a hablar disparate y te dice, trompa lobo. Okay. Básicamente eso, o sea, no es como que él te daña el juego ni nada por el estilo, hubiera sido muy cool si fuera el caso. Pero okay. simplemente como que él siempre está ahí, y él siempre tiene como un aura de, de empresario que quiere que todo esto suceda, o sea, como te digo, para mí él es como un tipo de... Persona o de personaje que mandó el otro universo alterno donde vinieron todos los alienígenas para activar este proceso que desató todo, toda la alienígena de este universo o algo parecido realmente es una de las teorías. El punto es que sí. todavía nada se ha podido comprobar porque nunca han sacado una conclusión real. Pero luego tuvimos el Half-Life Alex que fue como mencioné más o menos un 2.5 o 1.5 realmente.
0: ¿Y dónde te ubicado el Alex? ¿Es eh, una precuela? ¿Una secuela?
1: No, por eso mencioné, sería como un 1.5 más o menos. Es una precuela de la secuela. Básicamente. Okay.
0: Una precuela o sea, de la parte 2. Delante exacto. de la parte 1, pero atrás de la parte 2.
1: Básicamente exacto, porque en la parte 1 tú tienes este, este personaje que es el Gordon. el uh -huh. Wait, No, Gordon es el moreno. Anyway, eso tiene el personaje que salva del universo por primera vez, de, de Freeman, de, de perdón, del, del tigre del traje.
0: O sea, el G-Man. Si Freeman, Freeman
1: no, es, no es el prota. Freeman es el prota. Sí, F exacto, sí, tú tienes razón. Eso es lo que está diciendo. Oh, no, me voy a morir, espérate. Sí, me mató. Mierda, espérate, estoy vivo, estoy vivo. Coño, me estoy jugando espérate. Ah, ok, ya. Yeah. Eh, sí, Freeman es el prota. Tú eres el tigre con el crowbar, el que tú siempre ves que tiene esta vaina en la mano. Exacto. Que golpea a todo el mundo con eso. Exacto, tú eres prota. Pero entonces, en el segundo juego, eh, perdón, en el, en el Alex tú eres la hija de uno de los uh, protagonistas del segundo juego, antes de que él incluso hiciera todo lo que iba a hacer. Tú estás rescatando a este personaje, a Freeman incluso, en, en, oh, en Alex. Ok. Entonces... ¿En el, en el segundo él... juego
0: tú no juegas con Freeman?
1: En el segundo juego yo creo que no, si mal no me acuerdo. Tengo que revisar, porque yo lo jugué hace mucho, y realmente en ese tiempo yo no había jugado el primero, así que la historia para mí es un poco confusa ahora mismo. Déjame matarme, porque realmente me caí donde no era. De <risa> eh, ache que toyo. Y en vivo, oye, eh, no mala mía. el punto es que nada, el, el juego tú eres la hija de uno de los científicos, okay. y tú como que tratas de, de evitar que todo comience, pero después de la, del primer juego, o sea, como después de que se cierra todo, todo va a empezar otra vez, tienes como que evitarlo de nuevo, eh, un poco confuso, pero al final tiene incluso viajes en el tiempo, y, y viajes a universos alternos, y ah, pero... diferentes, o sea, en, 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 un, en un momento tú llegas en la ciudad, a ver cómo el universo quedó y a viajar como en el futuro, para luego tratar de ir al pasado y evitar que todo pase. Okay. Entonces, eh, como te digo, un poco confuso con eso de lo que en el tiempo. Realmente tiene muy buena historia. El punto es que es tan irónico el asunto que ya a este punto yo creo que son cosas de Valve para joder a los, a los fans. Que se está hablando de hacer una secuela, un Half-Life Alex 2, pero todavía no se ha hecho el Half-Life 3 <risa> que todo el mundo está esperando.
0: Y, no, y más nunca va a existir el Half-Life Alex 3.
1: No, tú supiste que no, ya hasta ahí, exacto, a más, hasta ahí
0: lo van a dejar.
1: Hasta ahí lo a dejar. Si ustedes tuvieron Half-Life Alex 2, se me cuidan.
0: Exacto. Eso ya no ya piden más. Ya no piden más, nosotros ya hicimos lo que tenemos que hacer. Que eh... problema
1: es ese también que tú mencionabas. Portal realmente va por el mismo camino, tristemente.
0: Exacto, no creo me que se como un Portal 3. Pero creo que, las pa que la parte de Portal era autoconclusiva o no. Nunca lo jugué, pero creo que. que sí lo que sucede con
1: Portal es que está hecho el mismo engine, básicamente. El Source Engine, que. Mierda, no, sí, okay. me mató otra Sí, me mató otra vez. Que es el mismo también que utiliza el juego este eh, Garris Mod. Okay, sí, sí. Todos utilizan el mismo engine que se llama Source Engine. Entonces, luego tenemos a Half-Life Alex, que usa una versión muy modificada de un engine también de Valve, que eh, según lo que yo tengo en teoría, deberían de poder sacar un portal Alex o algo parecido, un portal 2.5 al menos, con ese engine. Pero, ¿qué te digo? Uh, Valve siendo Valve, ellos hacen consolas que la gente compra en vez de computadoras y se conforman con eso.
0: Exacto. Eh... ¿Cuándo te va a conseguir
1: tu Steam Deck? lo he pensado, pero realmente yo tengo una computadora gaming y no le veo mucho uso ahora mismo. Eh,
0: no quieren jugar portátil a,
1: a juegos de, de, de PC. Eh, cuando ellos lo maturen. Maturen el DH, cuando ellos lo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice en español? Eh, cuando lo envejezcan más, o sea, cuando lo hagan un, ya una consola más. Reliable, porque ahora mismo incluso con todo el programa que ellos tienen de verificar juegos para su asegurarse que sean compatibles y todo eso, aún así hay unos cuantos problemas que vienen de una consola usando Linux y tratando de correr juegos de, de Windows.
0: Entiendo.
1: O sea, aún así. Ah, pero el, no Steam Deck,
0: el Steam Deck, viene con Linux.
1: El Steam Deck viene con una versión de Steam Deck de SteamOS. Y SteamOS okay. realmente okay. está basado en Linux. Entonces, literalmente okay. es Linux, pero con un skin diferente, con un launcher de juegos. Ok, pero ¿Tú ves cuando tú entras a Steam Big Picture para cambiar el setting del control y cosas así? Sí, sí. Es básicamente eso mismo, tiene toda tu carátula de tus juegos y todo eso. Pero uh -huh. el problema... ¿Eh? Uh -huh.
0: Sigue contando.
1: No, el problema es que el Steam Deck en sí utiliza una capa de emulación para Windows. Entonces, no todos los juegos son compatibles. Por ejemplo, muchos juegos de, de EA, algunos de For Speed, algunos uh, otros juegos parecidos... Se han demostrado que tienen problemas en correr porque tú necesitas tener Origin instalado y Origin todavía no está disponible para Linux o para el Steam Deck, al menos. Okay. Entonces, okay. eso genera un, un poco de conflicto. Porque y sé, sé uh -huh. que
0: uno de los juegos que más se utiliza para mostrar el poderío del Steam Deck es Fallen Order y Fallen Order es de DJ.
1: Ok, no sé cuál juego ese me suena, pero nunca lo he jugado.
0: Jedi Fallen pero...
1: Order. Mm. Ah, Jedi Fallen Order, perdón. Ok, sí, sí, sí. Realmente lo he visto también. El que yo más he visto ahora mismo es el, el último este de la gente de, de Dark Souls. Eh,
0: eh, el que le gusta a Eric, eh, ¿cómo que se llama? <risa> eh, Elden
1: Ring. Me maté. Elden Ring, exacto, justamente. Ese lo he visto que lo usan mucho. Pero, por ejemplo, está viendo un canal que está tratando de correr algunos uniform Speed e incluso los Sims 4. En el Steam Deck, y oh, muchas okay. veces Lo que hace es que te da como un error de Microsoft o sea, Como si tú tuvieras Windows sí. Y te falla en entrar, pero Hay un workaround que tú puedes Tratar de darle como aceptar y conectarte a una cuenta de Origin, y hay veces que te puede Funcionar bien, pero otras veces que el juego simplemente Se crashea totalmente Entonces okay. también depende del juego, me parece
0: Entiendo Bueno, eh, ¿No? saltando a, a mi segundo Juego, que ya Eh Dejó de existir, y me acabo sí, oh. de dar cuenta que sí dejó de existir porque... Au. Me acabo de dar cuenta que es de Japan Studio también.
1: Ay, no, Efe.
0: Déjame poner... La pantalla. Es otro juego que yo suelo comentar mucho.
1: ¿En serio? Sí. No puede no, ser.
0: Yo siempre comento juegos web.
1: No, 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 mala mía, fue que me maté otra vez, es que realmente el único problema, el nuevo problema para la gente que me está viendo struggling es que en esta versión de emulado de VR, los controles eh, están perfectamente mapeados a tus controles de, del VR, Pues son incluso como te podemos, yo puedo mover la mano y se mueven los controles, el problema es que, o sea, son en control, el problema es que para subir escaleras es un bendito lío, la escalera te tiene para atrás durísimo y te mata muchas veces, okay. como me acaba de pasar.
0: Eh, pero esa emulación, ese juego no es hecho por la misma gente de Valve.
1: No, para okay. nada, esto, esto es un proyecto de una persona que se llama Dr. Beef, que también ha sacado un par de juegos más, yo tengo todos los que él ha sacado, está Doom 3, o sea, Doom 3, okay. está también uno de, el juego este de matar nazis, ¿cómo es que se llamaba? Wolfenstein. Uh, Ajá, de hecho, justamente, Wolfenstein, el Welcome to Castle Wolfenstein, que fue como el primer juego 3D que sacaron ellos, también finales de los 90, principios de los 2000, eh, y está un tri par de juegos más, está Quake también, Quake Arena, Quake 3 y Quake 2, creo, porteados totalmente, no me jodas, bendita calera, <risa> uh, mala mía, porteados totalmente al Quest. Eh, y son portes, son portes muy duros, porque realmente lo que él hace es que el juez utiliza un sistema operativo basado en Android. Y todos esos juegos ya tienen el código madre, eh, ya había sido liqueado, la misma compañera lo habían regalado para que la gente lo utilizara como yo quisiera. Sí,
0: Quake sí, sí.
1: Exacto. Que,
0: incluso le han sacado Ray Tracing. O sea, ese es uno de los juegos sí. que se utiliza para demostrar el Ray Tracing.
1: Exacto, y también el Doom Original. No, no me hagas eso. el Dro No, Doom 3D creo que era el primer, el, el de computadora que el primero que salió que era 3D. Ajá. Creo que era Doom 3D, justamente. Sí. También le han sacado Ray 3 sin eso, porque también tienen sus code y también tienen una versión para Quest. El punto sí. es que todos esos son juegos que realmente ya el código de madre está al aire y totalmente asequible de manera gratuita. Y lo que ellos hacen es que cogen juegos que ya han sido porteados a Android, o sea, que se ha probado que funciona en la plataforma. Y simplemente le has, lo, lo reconstruyen totalmente desde cero, con las texturas y todo, para correr en, en Quest. Pues okay, si ya funciona ya. para Android, te funciona en el Quest. Es lo cierto, único claro okay. es que tú tienes que tener el juego comprado en Steam para poder coger los archivos de Steam, porque el juego, aún así, eh, son pagos. O sea, ellos sí, no pueden piratearte okay. el juego. Sino entiendo. que tú descargas el mod en sí, compras el juego y, lo, y pones los archivos del juego dentro del mod.
0: Ok, entiendo. Bueno, eh, volviendo al juego que nunca volverá a salir, es, para mi consideración, también el mejor juego de PSP. O sea, y me maté. Para lo que es el juego, para, para lo que es, es es un juegazo. Yo solamente he jugado la parte 3, la parte 1 y la parte 2 no no la jugué. Ok, no porque no quisiera, sino que estaba enganchado a la 3. Quería terminar la 3 antes de, de, de ir, a la primera la se, ir a la primera y a la segunda. Eh, cosas que yo no hago, que yo siempre suelo ir. y que ok, tengo esta parte, déjame conseguir la parte 1 para poder jugar la 2 y después jugar la 3.
1: Sí, eso bueno, yo también suelo hacer eso.
0: Pero eh, los amigo mío también tenía la 3 y empezamos a jugar la 3. Eh, el juego se llama Patapón.
1: Oh, yeah.
0: Es un juego rítmico, pero es interesante, porque no es que tú vas a seguir una canción, o sea, de que da, dale a eh, seguir una secuencia de, de, de botones para hacer una canción, sino que tú eres un grupo de, 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 pat de patapons, que son esos, esos muñequitos que están ahí. Entonces, ellos, tú le das... Con el ritmo de tambores, comandos. O sea, para que ellos vayan hacia adelante, cuadro, 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 círculo. Para que ellos ataquen el círculo, círculo, cuadro, círculo. Y así tú vas controlando los patapón. Tiene, son cuatro, no, no son, son más de cuatro. Eh, eh, bueno, hay una serie de comandos. Y dependiendo la situación, Tú vas a decirle Ok, mira lo que ustedes van a hacer Ustedes van para adelante eh, Cuadro, 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 círculo eh, Ataquen, círculo, círculo, cuadro, círculo eh, eh, Cúbranse eh, Se me olvidó el, el de cubrirse En fin, que había Hay muchas combinaciones Ay, Y tú puedes Armarte una eh, Una build con los patapons Que tú quieres eh, que, que te convengan para la misión hay, eh, hay diferentes tipos de patapón, hay diferentes eh, eh, formas donde tú lo pones, de que no, los arqueros van para atrás porque si le dan o si le dan un golpe lo matan. Que la gente con escudo va en el medio, porque en este mundo hay gol en que nada más carlos los del medio. Ese tipo de cosas. Entonces tiene un, un toque ahí de, de un poquito de RPG. Porque también puedes equiparlo con diferentes armas. Puedes eh, eh, personalizar, o sea que eh, en la parte 3 tú controlas a un héroe y ese héroe eh, básicamente eh, tiene una clase, pero esa clase puede evolucionar. ¿Qué pasa? Eh, hay tres tipos de héroes, está el del arco, está el, de la la, eh, el del arco, el de la espada y el de la hacha. Entonces, eh, dependiendo cada, cada héroe que tú elijas, eh, hay un árbol de habilidades entonces mientras más tú vas subiendo de niveles puedes cambiar de tipo no que tú quieres que en vez de usar un arco use una ballesta entonces de ballesta puede pasar a como una bocina que tiene eh, que, que hay uno que usa una bocina tú puedes cambiar a ese puedes cambiar Puedo entonces como de... ahí. sí sí eh, es básicamente un eh, un fagot gigante que tiene el panito y empieza a tocar y, y, y esa música hace daño eh, entonces dependiendo el, el héroe que tú elijas tú puedes elegir eh, o sea, eh, tú puedes llegar al otro héroe también o sea, si tú eliges el del arco puede que tú suba de nivel y sube el álbum de habilidad y llegue el de la espada pero dependiendo el héroe Tú es, es más fácil que aprenda una o otra habilidad. O sea, por okay. ejemplo, el del arco es más fácil... Eh, el del arco es más fácil que, que se convierte en el de la ballesta que el que usa la lanza. El de la, el, de le, el de la espada puede que utilice la espada con escudo primero que el del arco. Cosas así. Y dependiendo del tipo de situaciones y de mundos, tú... Tú puedes cambiar. Además de, de los héroes, también los personajes eh, los lo acompañantes también pueden aprender cierto tipo de habilidades y funcionan igual. O sea, el del arco eh, obviamente va a evolucionar el de la ballesta. Eh, después de la ballesta evoluciona a, a, al saxofón gigante, y yo te dije. O sea, ese tipo de cosas. Solo hay uno que, ese, que, que ese es el de, la, el de la bandera de la inútil esa. Yeah. ¿Por qué le digo inútil? Porque si un enemigo le da a eso Que tú tengas todo vivo Si un enemigo le da a esa bandera tu mo F O sea, si lo show. mata Ya, yeah, jefe O sea, porque esa bandera es lo más importante Ese símbolo patapón que no puede chocar El piso, que qué sé yo cuánto Ese, ese tipo de, uh, de
1: Los patapones lo hacen por la patria, básicamente
0: Exacto, entonces dije que no. Dije, eh, hay veces que yo estaba jugando y mataban al manita y yo perdía. Juan Pablo Duarte, no? Y yo, ¡oh! Una, la bandera, qué es lo que
1: es. Ya, yeah, tú sabes.
0: Entonces, eh, patapom eh, se que bueno, al menos sacaron tres partes. Se creo que las tres era auto, autoconclusivo o sea que, o sea, podía haber sacado una parte cuatro. Pero ah. ya la 3 se puede quedar ahí. Y... Claramente, una no
1: depende de la otra, es,
0: Exacto, una no depende de la otra.
1: Bueno, okay. creo
0: que la parte 3 depende de la 2. Creo que el final oh. de la 2 eh, lleva a la parte 3. Creo, porque no estoy no. seguro. Porque la parte 3 empieza como muy crítica, muy. que hubo una pelea y que sí o cuánto. Ahora, buscando los juegos de Japan Studio. Me di cuenta que Patapón es uno de ellos, entonces ya es otra señal de que nunca va a volver Patapón. Ay,
1: <risa> <interesante, H. risa> es de un triste día para José.
0: Tiene un remaster de la parte 1 y la parte 2, no sé por qué no han sacado el remaster de la parte 3 para la PlayStation 4. No me lo he comprado porque en verdad eh, yo pienso comprarme un Vita y jugarlo en el Vita, que es mejor.
1: Original, claro. claro, claro. claro.
0: No, yo no estoy diciendo que sea original, pero.
1: No, no, digo en la consola original.
0: Pu puede que sea en una copia de reseña.
1: No, será una copia de reseña, por pues lo que digo en la consola original. De...
0: No, en verdad Ay. la, la consola original es PSP.
1: Pero... Por eso que digo, o sea que si compra. Ah, ese PSP, no en Arbita.
0: No, es de PSP.
1: Oh, ok, ok, ok. okay.
0: Gravity Roche, que es de Arbita. Bueno, okay. también, también tuvieron una participación En el Smash de, de Playstation En el estado de Royal
1: Ajá, sí, eh, yo me acuerdo Yo llega, yo lo tengo para Playstation 3 El Ulstar sí, okay. Y yo me acuerdo haberlo visto lo eh,
0: Esperamos Yo, al menos yo espero su regreso Aunque no creo que vuelvan Pero Es muy, muy, muy Buen juego que se mereció una cuarta
1: Ok entonces, uh -huh. básicamente yo estaba diciendo que Patapon is love, Patapon is life. Uh -huh. okay. Literalmente. Interesante.
0: Dime, ¿tiene, ¿tienes otro juego ahí que piensas que debería volver, pero sabes que nunca volverá?
1: Eh, sí, eh, estaba pensando justamente en todos los juegos en los que participó Hideo Kojima. Y ok, puede ser que regrese en los juegos. Vamos a decir, eh, puede ser que saque González 8, Metal Gear Solid 24, lo que tú quieras. Pero bueno, el problema es que ya no va a estar con el, el director original, eh, o sea, de Kojima. Y Kojima creó su propio estudio, Kojima Studios. Entonces, obviamente, incluso si él saca juegos parecidos, nunca será la misma IP. Será un nombre desde cero. Exacto. Pero tenemos buenas noticias. Porque el problema es que Konami de por sí no entiendo cómo funciona esa compañía, ¿ok? que son japoneses, son tradicionales o lo que sea. Pero no entiendo cómo funciona esa compañía que vean que sus propias IPs realmente se vayan al retrete. Porque incluso ellos dejaron vencer una IP de Silent Hill y un fan la llegó a comprar, o sea, la página de internet de Silent Hill sí. oficial la llegó a comprar y hackearla y decir, simplemente hace un montón de, de reseñas de por qué rayo eh, Konami está dejando que eso para su propio juego. Y Konami ni siquiera le importó, o sea, ellos al final creo que llegaron a hacer un settlement con él y comprar una página para atrás. Pero o sea, cómo tú sabes que una compañía multimillonaria se le olvide renovar una página de internet que eso es lo que le cuesta, son es como 5 mil dólares al año. O incluso por cierta cantidad de tiempo Duro que sea solamente por un año que ellos la compren Vamos a decir que la compren por cinco años En la página de internet, el nombre O sea, como tú puedes decir que una compañía multimillonaria Una de sus IPs más grandes en su tiempo La van a dejar así vencer porque sí Eso ah, no tiene sentido eso y lo, genial, de cariño.
0: y lo genial Es que a esa a, 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 a Silent Hill Aunque no saquen juego Ellos le siguen ganando dinero a eso
1: Sí, claro, porque, porque sigue tienen... el nombre Es parte de ellos todavía
0: o sea, tiene los pachinkos, tiene mucha mercancía. Que el meme es que, que, eh, que Konami siempre está sacando mercancía de Silent Hill y Resident Evil y nunca sacan un juego. Bueno, con Resident Exacto. Evil no pasa, pero es la idea. No, Resident que...
1: Evil sí, al menos lo, le han mantenido su cariño. Siento porque se siente que una IP como con más apil, porque realmente Silent Hill, eh, perdón, Silent Hill es un juego totalmente de terror, que no todo el mundo está en eso. Mientras que Resident Evil es más survival horror y últimamente más eh, survival que horror realmente, uh -huh. entonces es un, un juego que tiene también más nombres que Silent Hill inclu inclusive porque Silent Hill fue un juego muy popular en su tiempo, pero desde el principio ellos empezaron a cagarla lentamente y terminaron haciendo secuelas que eran muy malas comparadas con las originales, y la gente ya desde hace mucho no tenía mucha esperanza por Silent Hill, o sea ya eso se veía venir. Pero el problema sí. es que Resident Evil siempre lo ha mantenido más o menos constante. Incluso con los muchos portes malos que han sacado. Ya siempre ha mantenido un tipo de calidad para las entregas Exacto. principales, al menos.
0: Exacto, no. Mira, Village fue... Okay. fue todo un éxito con, con Dimitrescu.
1: Claro, no, no. Mami Dimitrescu. No, y Resident Evil 7 también. O sea, todos, todas las entregas principales de Resident Evil han sido muy buenas. E incluso algunas entregas secundarias, como tú tenemos el de Resident Evil Revelations de 3DS... Y otras consolas portátiles. Creo que también salió para Vita incluso. Sí,
0: um, o sea, no recuerdo. Creo que si no el Revelation salió para Vita.
1: Sí, el Revelation 2 sí creo que nada más fuera para la 3DS, porque ya en ese tiempo el Vita F, aunque fue un año después que salió. Pero anyways, tenemos un par de juegos que ellos sacaron también secundarios al como... Vamos a decir, mientras tanto, para consolas portátiles, no podía entrar una saga, o un juego completo de Resident Evil. Eh, recuerdo,
0: eh, esto ya es un meme también de, de Konami. Resident Evil 4 ha salido en todas las
1: plataformas. ¿tú estás seguro que Resident Evil es de Konami?
0: Resident Evil, claro. ¿En
1: serio? No, no, no.
0: No, no. Ay, coño. Te estoy diciendo, podrás hacer un documento con Resident Evil.
1: Y yo te lo tranquilo, pero yo lo pienso. Yo voy a menos.
0: Resident Evil Kat.
1: Es de capo, exacto, no, no Yo estoy de hace rato, como que sí, es verdad Pero como que algo me huele raro como que... Y no sé, algo raro aquí Konami y Resident Evil No sé, Rick y, Mira, me parecía falso y tenía razón D hey, no, yo estaba, eh, Si, si, si nos dejan, sí, Nosotros sí, nos vamos sí, aquí sí. la noche entera Con Resident Evil y Konami
0: Exacto No, no. Pero, pero lo que quería decir Que Resident Evil 4 ha salido para todas las consolas Incluso yo tenía Un, un iPod Touch que tenía Resident Evil 4.
1: Ah, ¿tú quieres saber Resident Evil 4? Mira, déjame enseñarte Resident Evil 4. Déjame no, si, si, no sé si, está
0: para, si está para ese iPod. Un iPod que creo que del el año do, menos del 2010... Mucho menos del 2010, un iPod un iPod Touch Generación 3, creo que, creo que llevan
1: por ahí. Sí, eso salió, ese era un juego del 2002 que yo, de, de celular de Alcatel, o sea, era un juego de Java, de lo que tú tenías en, lo, en los celulares Flip Phone, los Basic Phone, que funcionaba como punto .JW, un juego como el, el de Serpiente, literalmente que <risa> ellos portearon a iPhone, y, y eso fue lo que hicieron. No, Y
0: se veía muy bien, realmente, se, se muy bien, veía realmente. Muy, muy bien, y se controlaba, se controlaba normal. Para ese tiempo se controlaba normal.
1: Mira, ¿tú quieres decir si Resident Evil 4 está en todo? Míralo aquí.
0: No, yo me Oficial imagino. de Capcom. Yo me imagino, o sea... Mi... Ah, sí, creo que vi el, vi el anuncio.
1: ahí yeah, es una grasa realmente. No, pero eh, entonces de lo que estamos hablando en este caso de Konami, para terminar. Tenemos el, en Silent Hill. Silent Hill 1 hermoso, Masterpiece. Para mí el mejor juego de terror que existió en su época. Y el mejor juego de terror de PlayStation 1 sin ninguna discusión. Silent Hill 2 para PlayStation 2 fue un masterpiece también, para mí le doy un 9 de 10 o un 8.5 de 10, y un juego de PlayStation 2, PlayStation 2 fue la consola con más juegos y más vendida a todo el mundo, o sea, bueno, ya en su tiempo al menos, o sea, eso es mucho decir. Eh, Silent Hill 3, muy buen juego, le doy un 7 de 10 con todo y todo, pero muy buen juego como quiera, para hacer un juego de terror un 7 de 10 es excelente. Silent Hill 4 de Room no lo llega a terminar, pero es muy terrorífico, según lo que me acuerdo. Así que le daría su 7.5 a 8, pero tendría que terminarlo para estar para confirmar. ¿Y qué pasó después de eso? Bueno, tenemos Silent Hill Origins, que creo que salió después de Silent Hill 2 como un remaster, pero más como una historia nueva de Silent Hill 1, de básicamente, o Silent Hill 0 se podría llamar. Pero como dice su nombre, Origins, es como los orígenes de, de la ciudad, en sí, de lo que pasó. A llegar a ese punto donde todo estaba ya jodido, salió uh -huh. para PSP, PS Vita y para consola más, al menos yo lo juego en PS Vita, no me acuerdo si fue por PSP que yo lo jugué en PS Vita, pero yo sé que salió en PSP, y salió en para consola también, también salió en, en Wii y otra consola portátil, el punto es que nada tenemos re, eh, re, Silent Hill Origins, muy buen juego, tenemos Sha Silent Hill Shattered Memories que salió exclusivo para el Wii, Usar los motion controllers en ese tiempo para tú utilizar el foco y cosas así, y para correr tú tenías que, yo no, know, muchas cosas de Wii en su uh -huh. tiempo. Que incluso yo lo llegué a jugar en la consola, en el Wii, con obviamente ya un copia de reseña lo que sea, pero realmente <risas> me gustó mucho cómo se jugaba, me sorprendió mucho. Porque totalmente diferente o a sea, no era ya no era horror, era survival más que nada. El horror yo no se lo sentía, incluso con la gráfica de Wii, que eso tiene muy buena gráfica para hacer de Wii, mal, a, a, cabe destacar. Pero aún así no me parece un juego tan terrorífico como los demás. Pero tenía Psychological Horror. Ese juego tenía algunas pausas como Man of Medan y juegos modernos. Que literalmente tú, está, tú despertabas en medio de la historia. Hacía una pausa, se ponía Black. Y luego otra vez tú estás fighting. Y tú estabas en un consultorio de un psiquiatra. Y el tigre te decía que tú le tienes miedo. ¿Por qué tú tomaste esta decisión? Yo veo que tú hiciste tal y tal cosa. Y literalmente en medio del juego te decía yo tengo este perfil psicológico tuyo. Y, y, y es verdad, el juego tenía diferentes finales. Diferentes caminos en la historia, no obviamente nada que tan complicado, tan diferente, Ajá. pero tenía diferentes caminos en la historia basados en tus decisiones, en lo que tú le decías al juego que tú le tenías miedo, o sea, realmente muy avanzado para su tiempo. Exacto. Luego tenemos el Silent Hill de Vita, mejor no hablemos de eso, <risa> literalmente ese juego, uh, qué horrible, o sea, eh, el juego era totalmente diferente, era como un RPG. Pero de tercera persona, isométrica realmente, o sea, vista isométrica, totalmente diferente a un San Hill, yo nada más jugué tres minutos, dije, ¿qué rayos era esto? Pues dije, tengo un Vita, tengo San vamos a probarlo. Jugué como tres minutos, dije, ¿qué rayos era esto? Lo voy a y desinstalar y lo volví a jugar. <risa> no me gustó, horrible.
0: <risa> eh,
1: ya, horrible. Ya después de eso, lo que han salido son muchos remaster y cosas así que hayan vuelto a sacar como juegos originales pues son muy buenos. Y colecciones de los juegos con remaster Y ya eso es todo, o sea, realmente ellos perdieron la Perdieron el camino totalmente Y perdieron como el ¿Qué te digo? La esencia de Silent Hill Y bueno, ya ahí quedó eso Luego tenemos el revival Que trataron de hacerle hace, creo que 2012 Con Silent Hills Que fue una producción especial de Kojima El demo que todo el mundo jugó
0: PT. Que llegó a
1: desaparecer PT O sea, entonces, eh, al final ser, eh, decía Silent Hills Pero el, el demo sí se llamaba PT Tienes razón Uh -huh. eh, con Norman Reedus y realmente yo llegué a ver en ese tiempo tan bacano que el demo se fue como a la semana o al mes, algo así, de la tienda de, de Sony sí, tú sí. podías conseguir un Playstation 4 con ese demo preinstalado en más de mil dólares wow. cuando el Playstation 4 ya estaba en doscientos y pico dólares uh, nuevo, o sea, usado, pero uh -huh. nuevo como como quien dice, con su K y todo Tú lo conseguías por más de mil dólares si tenía el demo instalado porque realmente ya había salido de la tienda y todo el mundo quería jugarlo y era un demo muy impresionante, aunque era muy corto o sea, realmente sí. el demo te daba miedo para hacer como media hora de juego. Mm -hmm. Y nada, eh, eso llega a ser muy popular y lo tumbaron. Kojima tuvo un problema con Konami como siempre y se fue. Y nada, ahora está hablando que las dos, las dos matrices tenemos Konami hablando de juegos nuevos que quieren sacar reviviendo la IP de Silent Hill que no sabemos cómo va a ser sin una dirección específica. O sea, todavía no se sabe qué director sería. Y tenemos también remaster de juego que yo quiero sacar a enviar para el quest, que me parece excelente, me parece ser una genial idea. Espero que lo hagan. Porque si remaster, ya no pueden dañar la fórmula, o no pueden dañar tanto, al menos.
0: Exacto. No, porque, y luego tenemos. Eh, bueno, po porque podrían hacer como hicieron con Final Fantasy VII, que están cambiando la historia.
1: Ay, qué horrible, no me hagas eso. En serio, Final Fantasy VII están cambiando la historia.
0: Sí, no, pero es eh, una locura. Hay, hay hasta eh, movida con 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 viaje con viaje en el con viaje en el tiempo y, oh, wow, con viaje en tiempo no, con líneas de tiempo alternativas. Okay. Eh, Tuve que el nuevo Final Fantasy eh, eh, la, la segunda parte de ese, del Final Fantasy siete se llama Rebirth. Okay. Eh, entonces ya se está especulando cosas que, que si yo queman lo van a revivir y que si yo cuánto. Y, y yo me o sea, vi un video esta mañana que por eso me llegó a la idea de esto. Eh, y yo me quedé como que ¿cómo? Lo, yo nunca jugué Final Fantasy VII en su tiempo.
1: Ah, uh, eh, yo man. tampoco en su tiempo. Yo lo tengo para PlayStation 1, que lo estaba jugando, pero no lo he terminado.
0: Eh, tampoco he jugado el, el, el remaster y eso oh. que lo tengo. Lo tengo para, oh, wow. eh, lo tengo para Play 3. Pero sé que eh, cambiaron muchas cosas, tengo un pana que era súper fan y en su tiempo cuando salió no le gustó los cambios que hicieron, pero uh -huh. parece que esta gente, eh, ¿cuáles son los desarrolladores? Eh, Square Enix eh, tiene un, una vaina rarísima con Final Fantasy, o sea... Van a cambiar la historia drásticamente y van a revivir y, y que sé yo cuando y van a cumplir el sueño de toda la gente que jugó para oh, wow, ¿Sí? Que lo más seguro <risa> es que eh, A Eris la, la, la tipa que mata a Zephyros, no va a morir. Posiblemente sea eso.
1: Ok, el spoiler. <risa> eh, no, pero entonces, o sea, tú me estás diciendo que estás sacando un, eh, un algo crazy un remaster con una historia cambiada. Eso no debería llamarse remaster. Eso debería ya, llamarse ya, como ya, historia alternativa remake. o algo así. Eh,
0: yo, no, ya eso básicamente un remake
1: es eh, Bueno, sí, exacto Yo llamarlo Final Fantasy VII Lo que los fans quieren
0: Bueno, y en verdad sí, Final Fantasy VII es remake No es remaster Entonces mm. Sí es Sí puede ser
1: Ok, bueno. eh, aún así siento que Sería como un, un insulto Más o menos, la persona mm -hmm. jugar original Al menos que ellos hagan la opción Que todo el mundo tiene que hacer cuando hace ese tipo De, de, de juegos, de remaster o remakes que es literalmente poner una opción en el menú principal. ¿Tú quieres jugar la historia original o el juego original como el desarrollador lo intentó originalmente? ¿O tú quieres jugar la versión que nosotros te creamos en el remaster?
0: Exacto.
1: Sí, esa sí, yo no te digo. Sería perfecto, excelente. Todo el mundo está contento, felices los cuatro, como dice la canción. O sea, realmente, si esa es la idea, yo te la dejo pasar. Pero siento que si ellos quieren cambiar la historia sin dar ninguna opción para las personas que nunca lo jugaron originalmente de... Realmente sentir el dolor uh, al final, como tú dijiste sí, sí. Siento que es un no necesariamente una mala idea Pero al menos yo solo ser purista en ese tipo de cosas Sé que es un poco molesto para mucha gente Pero yo sí lo considero como lo necesario O sea, si tú estás esperando un juego específico Tú estás esperando un juego específico como se hizo originalmente sí, sí. Entonces siento que deberían de al menos tener la opción Como opinión personal Pero sí, realmente me parece muy bien me parece muy cool que lo estén intentando al menos.
0: Eso, a mí me parece bien que estén intentando una historia nueva, que no sea la misma, porque total yo no le he jugado y sé que, y, 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 y sabía que, quién era Céfiro y quién era Aéreus, entonces como que jugar... Bueno, me hubiese interesado jugar la, la versión, pero estaría igual que ahora, o sea, a mí todavía no me llama. Eh, okay. bueno, eh, con mi último juego, este tampoco lo he jugado, bueno, tampoco, no. Este es el único que yo no he jugado y estoy loco por jugarlo. Posiblemente lo consigue copia de reseña en algún lado. Eh, okay. Que es Sly Cooper.
1: Oh, ya, yeah, sí. Sí, Sly también Sly para PS
0: Y Sly Cooper es de los juegos que yo mencioné el único que se, que, sí se queda con un final abierto. La última oh. parte que salió de Sly Cooper sí se quedó con un final abierto, okay. pero súper abierto de que sí tiene que haber uno obligado para terminar la historia.
1: O sea, que realmente todo ese tiempo la historia todavía está incompleta y de mala manera, o sea, la gente sigue llorando por ello.
0: Exacto, no sé si la gente sigue llorando por ello, pero sí la historia se quedó súper abierta. Eh, no sé okay. si esa era la idea eh, O sea, si la idea era dejada hasta ahí de, de, de Soccer Punch Que son la gente que lo hace Pero mm -hmm. eh, para slide Cooper No creo que saquen Al menos en muchísimo Muchísimo tiempo O mm. creo que ya no van a sacar pisa, No, no No creo si <risa> No hacen una Ratchet que, mm. que la sacaron Al principio del Play 4 eh, Play de, 5, de, de Play 5 ¿no? no creo que para Sly eh, mm. Este cosa Y menos si Soccer Punch le está yendo bien Con Ghost Tsushima yeah. Soccer Punch son la gente que hicieron Ghost Tsushima Y también hicieron Infamous Y todo eso fue justo después De Sly Cooper Entonces no creo que ellos Teniendo esas dos IP Que han sido más eh, bueno, Gozo Tsushima es la mayor de todas, pero creo que Infamous fue más popular que Sly Cooper. Entonces, okay. si, yo creo que si ponen a elegir a esa persona entre Sly Cooper y Infamous o Gozo Tsushima, claro que van a ir o Infamous o Gozo Tsushima.
1: Tiene sentido, lo que le saque más dinero realmente. Es ok, así. ya entiendo.
0: Eh, bueno, Sly tiene como está en el 3... Del 3. Eh, tres versiones eh, salieron, eh, bueno, tres versiones no, tres partes, y creo que hay una parte también para el Vita. Eh, Sly es de las tres mascotas antiguas de Sony, porque después mm -hmm. de que era, bueno, Crash Bandicoot sí era mascota de Sony en el Play 1, pero en el PlayStation 2 fue desplazado por Ratchet, Sly y Jack. Entonces, sí, entonces eh, si, eh, Hasta el Playstation 3 Esas fueron las tres Mascotas de Sony eh, Jack fue el primero en morir eh, Sly Cooper llegó en, Al menos al Playstation 3 eh, Con un juego Un juego de Playstation 3 Porque Jackie Daster llegó para Playstation 3 Pero eh, Pero en modo de remaster Que también es un juego muerto Aunque ya concluyó O sea, ya hay un, eh, fue sí. una historia conclusiva pero yo soportaría un Jack 4
1: ¿Tienes No, miedo, un
0: Jack 4 no Porque hay un Jack 4 <risa> Jack 4.5 No, no, hay un Jack 4 que se llama eh, Jack, eh, la frontera perdida Porque Jack 1, 2 y 3 Está Jack X, que es el de carro Y hay Jack, eh, la, la frontera perdida Que en verdad es mi favorito
1: okay.
0: eh, Jack fue el primero en morir, como te dije eh, luego mm. le es la Cooper Y Ratchet es el único que, que sigue dando batalla
1: Todavía, quién sabe, están las últimas
0: eh, No, bueno, no creo Porque el juego de De, de El juego de Ratchet fue muy bueno Y creo que cumplió la meta No, lo,
1: lo dio justamente por ser Sony Porque al parecer Sony Tiene sus IPs súper populares Y ellos simplemente las matan sin tener ningún reemplazo Y tú te fijas porque, ok, ellos llegaron a tener reemplazos inmediatos para, vamos a decir, el, el mismo Sly Cooper, yo no me acuerdo. Eh,
0: no tuve reemplazo
1: inmediato para Spyro tampoco, para Rayman.
0: Eh, <coughs> bueno, eh, ¿qué te digo? Eh, no reemplazo para Sly Cooper, pero eh, Ratchet y Clan, eh, en verdad, era del mismo género. Entonces tenía, okay. tenían tres IPs que competían entre sí. Porque las tres eran plataformas eh, Que eran Jack eh, Jack, Ratchet Y Sly Cooper Que las tres eran plataformas Aunque se diferenciaban En verdad el único diferente Porque Jack terminó siendo igual que Ratchet Un juego de disparo de plataforma El único sí. diferente Era era, Jack, eh, era Sly Cooper Que era un juego de plataforma Y de robo Y de, de cuerpo a cuerpo Mientras tanto okay. Ratchet era pistola eh, Tú tenías la llave para cuerpo a cuerpo Pero lo que más tú sabes eran las pistolas Y Jack era también De cuerpo a cuerpo Pero en las últimas entregas Sí tenía armas
1: Ok, entiendo Entonces él o sea, lo... básicamente... ah. Ento
0: entonces lo, eh, Jack y, y Ratchet sí se parecían Pero Sly era el único Diferente realmente
1: Ok, entiendo porque a mi entender, realmente todas esas uh, IP murieron sin ningún reemplazo directo, pero solo se estaban compitiendo entre sí. Lo cual aún así me parece un poco. Eh, me, porque cada uno tiene su propia historia, su propio personaje, que a cierto tipo de gente le parece engaging. Quizás el, el juego Sly Cooper no le parece engaging el personaje de, de Ratchet and Clank y eso, por el estilo. Entonces no es lo mismo, así, no, no es lo mismo decir. Si yo tengo otros juegos que se, son muy parecidos. Pero cada uno tiene una historia totalmente diferente, un universo relativamente diferente y con personajes muy diferentes. Entonces cada persona se siente diferente con cada juego. Yo siento que así, matarlos sin ningún previo aviso, sin terminar la historia, es como un golpe a los fans en, en las partes bajas. Porque aún si tú tienes juegos parecidos, no es lo mismo. Tú no tienes una conclusión para la historia que a ti te gustaba. Pero podemos pensar en eso, todas las películas de acción de Hollywood son lo mismo, solamente con nombres diferentes.
0: Pues, realmente.
1: Entonces, no es verdad que Hollywood va a decir, vamos a matar ahora mismo, qué sé yo, iba a decir James Bond, pero James Bond está muerto hace mucho. Eh, vamos a matar una saga así, súper popular, de la nada, ah, bueno, los Avengers, porque ya hay otra película de superhéroes. Eso no funciona así. Yeah, Entonces yeah, yo entiendo yeah. que si son estudios first party de Sony, es más complicado, por si acabo de terminar Resident Evil 4 en el <risa> eh, son, son más complicados, pero todos son first party, tienen que tener mucho budget y todo eso, todo lo necesario, y estar detrás de los estudios para que salgan a tiempo los juegos. Pero aún así eh, siento que es como un golpe bajo a los fans eh, terminar un juego sin ni siquiera sacar un DLC para la anterior y decir mira esto fue lo que pasó así ah, si se acabó la historia no vamos ya eso es lo que ustedes querían eh, no sé siento que es una oportunidad perdida
0: pues sí, como de, de los tres el único que tuvo una historia conclusiva eh, fue ¿verdad? fue eh, Jack que incluso la parte cuatro eh, era una parte luego de la conclusión eh uh, Slide, como te dije, terminó Slide varado en un tiempo eh, porque en el último, en la última parte habían viajes en el tiempo. Entonces Slide quedó varado en, en una línea de tiempo de Egipto de que sé yo cuántos años. Entonces, eh, yeah. bueno, perdón por el spoiler. <risa> pero. Oh, no. Pero, o sea, yo me quedé como que, ok, eh, ¿cuándo van a sacar la parte que sigue? Porque aunque que sea, terminenlo. O sea, sacan la última parte para ya terminarlo y decir, ya, no, no sacamos más. Porque Ratchet, Ratchet, todas las historias de Ratchet, desde que se fue del PlayStation 3, ya son un extra. Porque terminó terminaron las historias del PlayStation 3. Pero en PlayStation 5 le sacaron una historia... Una Capaz. nueva historia En Playstation okay. 5 le sacaron Porque la parte de Rivet Y cosas, es un nuevo enigma
1: Ok, entiendo Pero si sí, me está estás diciendo Que ellos revivieron la franquicia No necesariamente Exacto. la continuaron, sino que la revivieron
0: Exacto, le pusieron otra incógnita Ya Ratchet no es la incógnita La incógnita es Rivet Y, y encontrar a los Lombards
1: Ok, bueno, eso es... me parece una excelente idea también uh -huh.
0: Eh, dime, ¿tienes un último juego o? Um,
1: creo que tenía uno, pero se me olvidó, así que si tú quieres podemos continuar.
0: No creo, ya ese era mi último juego. Eh, supongo que ya dejamos el puertas aquí eh, por aquí hasta hoy. Okay. Eh, ¿Algo más que decir? Ah, bueno, si sí, yo tengo alguna cosa más, pero sí salió el nuevo el de God of War. Sale, sale el 9 de noviembre eh, ¿Y tú sabes quién cumple el 9 de noviembre?
1: ¿Quién? ¿Cómo fue?
0: <ríe> no, mi abuela Pero dos días antes oh, wow. cumpleño yo y yo, yeah. me lo y yo me lo voy a regalar De cumpleaños
1: ¿Tú cómo podrías regalármelo de tu cumpleaños? ¿También qué tú
0: dices?
1: No ya ¿Por qué tú eres así? ¿Eh?
0: No, Emma, no, mira, no, no, no. mira ¿tú, ¿qué tú vas a hacer?
1: ¿Tú lo vas a comprar físico?
0: Sí, yo lo voy a comprar físico
1: Ok, soportable de que tú lo acabes, me lo presta, que tú dices? Ah,
0: está bien, no, no tengo ningún problema con esto.
1: Me gusta, me gusta. Yo ni siquiera he terminado el anterior, ¿era Ragnarok el último de ahora? No,
0: eh, era God of War a secas, así, God of War.
1: Ah, exacto, pero el, el que va a salir ahora es Ragnarok, eh, ¿Fader and Son, algo así?
0: Eh, no, Ragnarok, por ahora, que si
1: Ok, pues yo escuché como tenía algo también de Fader and Son. no sé, el punto es que... Eh, yo realmente estaba jugando el anterior, el God of War, el de PlayStation 4, uh -huh. y lo dejé porque me puse a jugar Gran Turismo, pero realmente eso es algo que tengo que terminar. Yo, todo, desde que salieron todos los God of War, me los he jugado, los de, Play 2, los de Play 2, todos, los de remaster, los Remaster también, una vez que los jugué en Play 3, los de Play, los de PSP también los jugué todos, eh, nada más faltaste PlayStation 4, el último que va a ser ahora para PlayStation 4 y 5.
0: ¿Jugaste el de teléfono también?
1: de teléfono sí, no más queda, suca, sí. ¿Cómo que un teléfono? En, teléfono? Sí, sí. ¿En serio?
0: Hay, hay uno de teléfono tipo tipo Java De esos teléfonos ah,
1: teléfono sí. Java. Yo lo llegué a apoyar porque me suena Pero no lo llegué a terminar Eso te lo puedo asegurar
0: <risa> Muy bueno, realmente Muy, muy bueno, me, me gustó muchísimo
1: Ok, sorprendente que se tenga que buscar Un emulador de Java después de todo <risa> Porque yo lo he jugado todo y todos me han gustado hasta ahora, entonces no veo por qué no.
0: Sí, incluso sí, el, de, eh... el de
1: Psp, qué buenas gráficas tiene.
0: Sí, lo de Psp tiene eh Ghost of Esparta tiene gra... O sea, la Chain of the Olympus también tiene gráficos buenos, pero Ghost de Esparta es eh, muy muy duro. Santa Mónica, Santa Mónica es demasiado duro.
1: Ok, pues tengo que investigar un poco más, gracias eh, Algo ya para terminar Que realmente ni siquiera llegamos a tocar Ahora que lo pienso, me hubiera gustado Tocarlo en algún punto Son juegos que nunca tendrán una secuela Al juego Original que empezó la serie, la saga o, Por ejemplo tenemos Rayman Yo siempre menciono Rayman como mi Quizá mi juego favorito incluso de Playstation 1 Lo recuerdo hace mucho decir, fue mi primera consola Real de, de mesa O sea, consola de casa uh -huh. um, Realmente nunca tristemente tendremos una secuela del juego original de Rayman, porque ellos desde el primer juego fue para mí lo mejor que ha salido, hermosas gráficas, quizás incluso lo streameé en el próximo podcast para que la gente lo vea, pero sé que mucha gente no lo conoce. Luego salió Rayman 2, el gran escape, que fue un muy buen juego, pero ya era 3D, el Rayman 1 era totalmente 2D, Rayman 2 ya era 3D, y siento que perdieron un poco como la esencia original. Luego tenemos Rayman 3, Hoodlum havoc creo que era, que es incluso, ellos, los desarrolladores son tan geniales que ellos, <coughs> perdón, el primer juego tuvo muchos, muchas críticas, o sea, fue muy muy bien criticado por la poca personas que jugaron, pero tristemente muchas personas lo jugaron, uh -huh. entonces no fue muy, vamos a decir, muy exitoso. Rayman 2 tuvo un poco más de éxito, ya fue un juego en 3D y Rayman 3 también tuvo más éxito que Rayman 1 o parecido porque Rayman nunca ha sido una IP demasiado generadora de dinero, pero siempre ha sí. sido un juego muy especial, y la gente que lo conoce son juegos que realmente le llegan al alma. Entonces, por la, la dirección artística en general, y un poco de la historia. Entonces, eh, en el caso de Rayman 3, me encantó, que una vez yo estaba jugándolo y de la nada, vi que es desbloqueé como algo especial, un secreto extra, y cuando lo chequeo, era un minijuego de Rayman, de un emulador de Rayman 1, literalmente era como un modo wow. de par de niveles, y yo, wow, qué cool. O sea, realmente los desarrolladores, ellos mismos dijeron, Rayman Classic, tú lo ponías, y era un emulador de creo que algunos cuantos niveles del primer juego de PlayStation 1. Y yo realmente yo estaba como realmente que. Loco. Me escucharon, yo yo casi lloré. Pero lo, creo lo, 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 lo... que
0: eh, el último Rayman no fue en 3D,
1: eh, en 2D. Sí, el problema es que Rayman realmente desde que Bugisoft Soft lo. lo... Lo revivió, vamos a decir, porque uh -huh. Ubisoft fue el desarrollador, o al menos el publicador desde el principio sí. Pero, eh, Rayman, el que tú, tú y yo conocemos ahora, hoy en día, el que la mayoría de la gente conoce Es un más multiplayer, en el que dos personas se pasan uh -huh. golpeando cosas sí. Entonces, déjame poner, antes de que se acabe el stream, algo rápido aquí un, un Antes y después, bueno, un después y antes sería más descriptivo este es el Reman Legends que tú y yo conocemos, que es el que la mayoría de la gente conoce también, que es el que está hoy en día, que es literalmente un juego multiplataforma, está, incluso está para celular, okay.
0: que es multiplayer,
1: uh, ok, esas físicas son como muy interesantes, Wait, esto ni siquiera, esto es un trailer, uh -huh. mala mía, uh, no puede ser, esto dice livestream, así que perfecto. Este que nosotros vemos en que es un juego muy bueno realmente para el tipo de juego que es. Un juego rítmico donde tú puedes uh, básicamente un beat him em up. Tienes que llegar al final del nivel uh, y coleccionar todo lo que puedas coleccionar para bloquear personajes y cosas así. Es rítmico en muchos niveles. Y. Ah, uh, básicamente liberar a esas cosas que uno ve en, en jaulas ahí arriba, como la persona va a okay, sí. Literalmente esa es el, 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 la idea de todos los niveles y completar ese, ese broche de ahí. Pero este es el Rayman original. Uh, incluso eh, la música La dirección artística, todo me pareció hermoso Cuando salió, El juego se nota Que es como los, los dibujos animados De antes que era todo dibujado a mano eh, O sea, todos los escenarios Fueron dibujados a mano, uh, fueron Presentados por personas especialmente O sea, que sí. le tienen mucho cariño eh, La música excelente todo, cada, cada nivel tiene su propio tipo de música Que es muy ambiental Y la idea es muy parecida, tú tienes que liberar lo, los, Las cositas rosadas que uno vio Que nosotros vimos ahorita en Jaulas Ajá. Pero realmente es una presentación totalmente diferente. Es SQL player y es un juego extremadamente difícil. Uno de los juegos más complicados que yo he jugado. Y tú puedes ver ahora mismo que realmente se ve sencillo. Pero cualquier paso... Y también tiene muchos secretos, como esa nube que acaban de aparecer. Okay. Eh, como tú puedes ver, realmente cualquier toque que tú des, te, te incluso te brinca para atrás. O sea, si algo te golpea, te hace brincar para atrás. te puede hacer caer a un precipicio. Eso fue una vida secreta que lo encontró. Pero, por ejemplo, déjame ver eh, un momento... Ya más descriptivo. Por ejemplo, esto es uno de los mundos más geniales. Mundo de música. Es bien complicado porque cada vez que tú caminas... Tú te resbalas. Okay. Eso este es un boss. Oh, déjame ver. Sí, lo enseñé aquí. Ese es el mapa. El mapa tenía también muchos mundos adentro. Bueno, es el mundo de música. Básicamente, cada vez que tú das un paso... Tú te empiezas a deslizar y puedes coger momentos también. Tú tienes muchos poderes... Como puño, helicóptero, de todo. Y ahora realmente es un juego... Como digo, la dirección artística es genial, pero también Extremadamente difícil, los controles eran muy Responsivos para su tiempo Pero aún así es un juego muy complicado Porque cada, cada vez que tú o sacas cosas de tu vez te puede matar Literalmente tú tienes que tener mucho cuidado con todos los movimientos Que tú haces, tienen que estar muy bien calculados Para tú poder llegar a Terminar un solo nivel Entonces, el, el juego en sí Para mí, ah bueno, esos son los, los personajes La idea de cada nivel es eso, completar el broche Y ya poder salir y desbloquear Más niveles Okay. Sí, ya para al final del juego se pone muy extraño con universos paralelos yeah. es un universo en el que él está como una pintura y hay, bro, hay como pedazos de borra, mira, es, literalmente creo que están dando un pase de droga cuando diseñaron muchos de esos niveles, <risa> son como tizas adentro de una borra gigante ok y, y, y esos son como pedazos de borra, pedazos de carbón hay lápices enterrados en varios lados también es un mundo muy raro realmente, y esas cosas no sé qué son, pero cada vez que tú brincas ya hacen sonido, suena muy cool. Ellos,
0: pero ya son
1: mundos extremadamente complicados.
0: Ellos dejaron de, de dejaron volar su imaginación en ese mundo.
1: Realmente, eso o sea es lo que te digo, para mí suena como una letra de amor a los jugadores y a los mismos desarrolladores, donde le dijeron, hagan lo que ustedes quieran, como ustedes quieran, y ellos simplemente dijeron, ok, vamos a volvernos locos con lo que, ha, con lo que hacemos. Y realmente dio muy buen resultado. Este playthrough me parece que el Tigre está chirin, porque literalmente no ha perdido una sola vida. Tiene 73 recu uh, vida recuperada. Y sí. eso es demasiado. Realmente tú te mueres cada dos minutos. Al menos en mi caso, yo soy muy malo también.
0: El panita ya ha jugado Rainbow 20 veces. Eso le pasa cuatro.
1: Sí, de demasiado. No, pero realmente el juego es muy genial. Tiene muchos boss también, como ese es uno de los final bosses. Y como te digo, la música, los dibujos todo hecho a mano, que se nota realmente es un deleite para los ojos y los oídos para mí uno de los mejores juegos de Playstation 1
0: ok pero muy bien
1: pero sí, perdón lo que ya quería decir, para eso fue que lo mencioné es que nunca, no creo que alguna vez vuelvan a secar en un juego de este estilo, al menos uno con la IP de Rayman, lo cual es muy triste porque realmente me pareció un juego excelente, e incluso hoy en día se podría apreciar mucho se le hiciera un remaster o lo que sea pero no creo que pase sí, y Dani, es Ubisoft como quiero
0: danny kio tiene un, un, un eh, bueno pues que ya no va a existir más los juegos de Rayman. o sea un, mm. video, un video muy interesante realmente y yo fue que vi la eh, vi que lo que pasa con Rayman. y de dónde es que fue que sacaron los Rabbit. que incluso ahora sí. eh, los Rabbit hicieron cosas que ni, que Rayman no pudo hacer que es tener un juego con más
1: Sí, muy palomo, realmente es, es tanto así, tan raro. Porque Rayman empezó siendo Rayman solamente. Luego en otro juego le metieron más personajes amigos. Y luego de la nada salieron los Rabbits. O sea, los Rabbids nunca fueron mencionados en ningún otro juego de Rayman de ningún lado. Pero yo siento que dijeron: Tenemos que revivir a Rayman, ¿cómo lo hacemos más appealing para la gente de hoy en día? Y ahora vamos a poner cosas cute. Vamos a poner unos conejitos blancos que la gente le guste. Y ya como Minions básicamente. Exacto. De, 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 exacto. de Speak exacto yo siento que mm -hmm. es lo mismo. Pues Rayman en ningún momento hizo mención de ninguno conejo raro ni nada por el estilo.
0: Realmente.
1: <risa> realmente se hace lo que se puede con, con las IPs. Y se lo que se pudo. Aunque para mí realmente no fue la, la mejor decisión. Pero decisión personal, claro. Así,
0: Hay así. mucha
1: gente que nunca conocieron este juego y lo que conoce son los últimos. Y para ellos realmente es un buen juego como está. Y yo entiendo perfectamente. Lo que siento es que no, no debieron haber utilizado la IP de Rayman para un juego que era totalmente diferente. Uh -huh. como opinión personal
0: no, realidad, pero si esto eh... sí como tú dices se respeta a la persona que si sí le haya gustado porque para los gustos los colores pero a las primeras personas que jugaron un juego que se lo cambien así de la nada eh, eh, es difícil aceptarlo
1: exacto es muy complicado realmente pero es lo que hay hoy en día y pero con eso es lo que hay que vivir pero mira por ejemplo, este mundo es tan complicado que si él da un paso incorrecto que él se apoyaba o arriba o abajo o sea, sí. literalmente está totalmente calculado, esa cosa roja que tú ves también te apoyan si tú la tocas por abajo, wow. una plataforma wow. nada más te la puedes tocar por arriba o lo que sea mm -hmm. hay muchas cosas escondidas como esa nube que nada más parece que tú haces ciertos saltos y, y cosas así que en su tiempo realmente no se había visto antes, o lleno de secretos y de muchas complicaciones wow. Pero sí, si básicamente tratar de pasar a su Lo cual nunca hice, fue muy
0: fácil. Bueno, creo que este es el último juego que no, no creen que tendrá secuelas. Eh, si tiene alguno más...
1: Pueden dejarnos saber también.
0: Eh, bueno, entonces eh, creo que dejamos el episodio hasta, hasta aquí. Eh, Recuerden que estamos en Spotify, eh, en TikTok, en Instagram. Y que eh, los próximos fines de semana tendremos unos torneos de, de la Universidad en Tech. Eh, ¿Vas a decir algo más? Para mm. el otro.
1: Realmente no. Yo creo que ya se puede dejar hasta aquí. Sin problema.
0: Bueno, entonces, se fue el otro. Nos vemos.
1: See you next time!